Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se 
Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Att ge sig ut i världen idag och vilja ta en plats som man kanske inte får ta. Man kommer få motstånd och det är komplicerat. Och vi lever inte i en värld som har gjort plats för alla än. Men vi kan komma dit- Det fattas en vettig översättning till det engelska uttrycket self-made att på egen hand byggt upp en karriär. Under de dryga tio år som Gina Deravi varit en del av det kollektiva svenska medvetandet har hon dock gjort just det. Hon slog igenom medan hon fortfarande var tonåring med sketcher på Youtube, plockades upp av SVT och hon fick för prick tio år sedan sin första talkshow där. Därefter följde en linje spikrakt uppåt i medielandskapet. Hon var en självklarhet under flera år i de allra största sammanhangen som Melodifestivalen, Grammyskalan, Musikhjälpen och så vidare. Dessutom har hon släppt musik vid sidan av mediekarriären och lett egna format för tv. 2015 kom en vändpunkt då hon som yngsta person någonsin gjorde det här ikoniska programledarjobbet. Jag heter Gina Diravi och jag vill en sista gång säga från oss alla till er alla en riktigt god jul. Och den vändpunkten har en central roll i dokumentären Vad hände Gina Diravi som kom i vintras och som strax ska avhandlas. Och även om hon under ett par år syntes i TV4s flaggskepp Idol har det varit tyst kring Gina de senaste åren. Fram till nyligen då hennes debutroman Paradiset ligger under mammas fötter släpptes. Hur den kom till får du svar på i värvet avsnitt 408 i vilket också en henke nämns. Han heter Henrik Boman och jobbar med tv. Här är Gina Diravi. Hur ser ditt liv ut så här våren 2020? Mitt liv just nu är... Alltså nu är det ju väldigt mycket bok. Jag fick se min bok för första gången. Typ igår, eller i förrgår. Det var ju typ en av de största sakerna som har hänt. Alltså jag var på att skita på mig. Jag var så jävla nervös. Och sen fick jag sitta och signa allt och sådär- så det är liksom det och mycket intervjuer om boken och spela in ljudbok. Alltså det är liksom allt handlar om boken. Mm. Vilket jag typ tycker är skitskönt. Mm. Utanför det professionella då? Hur ser livet ut då? Alltså då är det typ sova och kolla på serier för att sen gå upp och jobba med den igen. Alltså det är liksom... Ja, jag var på semester. Mm. Jag var utomlands typ. Just det. Men, Costa Rica? Ja, mm. Det var inte första gången du var där? Nej, jag var där. Typ. Det var min femte gång. Oh. Eh, ja, annars är det bara typ jobb. Men jag tycker oftast det är så när jag är i alltså Jag blir så lätt eh, uttråkad. Så jag märker att jag bara kommer hit och så jobbar jag. Och sen så drar jag någonstans. Mm. Typ. Jag tänkte också fråga hur du mår. Nej, men jag mår bra. Jag minns sist att du, vad heter det? Du bara fläkade ut hela mitt inre liv här. Och sa att jag mådde dåligt ja. Eller att jag, såg, att jag såg ut som någon som mådde dåligt Eller någon som var deprimerad eller något sånt där. Ja, jo, jag lyssnade precis på den faktiskt Ja, vad sa du igår. Nej, men eh, jag sa att de gånger jag har träffat dig Så har jag fått känslan av att du är Olycklig Olycklig, ja. 
Gud vad hemskt ja, Men, men det var vi... väl ändå inte Jag var inte ute och cyklade Nej det var det verkligen inte Nej. Det var väldigt sympatiskt och inkännande av dig men, eh, jo, men jag mår väldigt bra faktiskt Det har ju varit lite tyst om dig Ja det var Skriverier när du lämnade Idol ja. Och sen var det en liten sväng Med dokumentären i i vintras ja. liksom. Men däremellan var det ju Knäpptyst i princip ja. Var du med flit? Ja, hundra procent ja. Jag kände bara att det är Ja men det, det blev liksom att det så här... Kostade lite för mycket Bara varje gång Att så här synas och höras Och jag tror att jag är väldigt vilket man inte tror så här, med folk som väljer typ yrket som vi har att vara offentliga. Men jag, jag är en väldigt så här, integritetsperson. Alltså min, min dröm skulle ju egentligen vara att vara lite som Sia. Typ att ingen vet ens ansikte men man kan skapa en massa saker och vara offentlig men inte behöva vara liksom, privat eller synas på något sätt. Jag tycker att det är eh, jävligt jobbigt med typ intervjuer eller så här fläka ut, men jag tror också att det är just av mina erfarenheter när jag syns vad som händer att det är lite så här, det blir lite trigger för mig liksom mm. eh, så det blev ju också ett sätt att så här, ja men ett, jag tycker inte att man ska eller för mig så funkar det liksom inte att sitta och fläka ut sig hela tiden eh, för det går emot lite min personlighet och sen var det ju såklart också ett sätt att typ samla ihop sig själv och skydda sig mm. Ja, men det här kanske är en fin fråga Men har du liksom haft råd att vara så pass ledig som du har varit Eller har du jobbat fast vi inte har fattat att du har jobbat med grejer Alltså jag har jobbat fast folk inte har fattat Okej okay. Mina vänner, ja, du vet Henke som du också är vän med Han säger ju hela tiden bara Alltså vad gör du egentligen Han bara det känns som att du jobbar Men jag ingen vet vad du gör Jag bara nej men nej, jag, jag gillar så att jobba i det tysta Och sen släpper man sin bomb Sen bara buff, här kommer den typ mm-hmm. Så jag har jobbat. Men inte ens min familj, de är också så här, jobbar du ens? Ingen fa- alltså, så jag förstår din fråga. Mm. Åker du runt och gör filmagig på... Nej, inte sånt jobb. Ja, men, nej, det är så kreativt jobb som man inte känner en spänn på- men jag brinner för det. Typ. Men, du, eh, men sen känns det också som att du har rest extremt mycket. Mm. Berätta om alla dina resor, tack. Vad, vad vill du veta då? Ta Costa Rica nu. Åker ja. du ensam då? Alltså jag bodde ju där under några månader 2017 på något så här ja i något jävla djungelhus på stranden typ med massa djur och skit och, och så fanns det inga väggar på det här huset och så var jag lite rädd för jag får känningar ibland om så här energier och sånt så då började jag få upp bilder av män med vapen så då tog jag en köttkniv och sov bredvid den så att jag skulle vara förberedd om något skulle hända. Mm. Jag förstår. Ja. Så Norrland. Eh, men det kom aldrig några. Nej, det kom aldrig någon. Det var svinlugnt. Men jag kan bli så nöjd ibland. Nu då, så tänkte jag att vi skulle prata om det här för att vi har gjort det här för. Vad minns du av det mötet förutom att jag grävde i hur du mådde och hur olycklig du var? Eh... Nej, jag tyckte det var fint. Jag tyckte du kände som en sympatisk och känslig person. Tack. Mm. Eh... Ja, jag tänkte lite på, ja men som alltid, ja berättar jag för mycket. Men det är väl ditt jobb att dra ut skiten ur oss. Eh, nej, jag tyckte om dig. Mm. Fick bra vibe. Mm. 
Det som var så fint då var ju att du ringde mig Out of the Blue kanske tre år efter den här intervjun ja. och sa att du hade tänkt jättemycket på mig och mitt mående ja. och att du sa att jag måste ha huvudet i kallt vatten och gå i skog. Ja just ja, mm. men gud hade jag glömt. Det hade ja. liksom kommit till dig som någon slags insikt, ja. eh, vilket ju är speciellt. Ja. Har du någon aning om varför du fick den här insikten om just mig just då? Nej men jag tror att jag tänkte mycket på ditt mående efter vi hade träffats Och sen så kom det upp ibland Så fort som jag gick och gjorde saker som jag behövde för min hälsa Då kom du kanske upp ibland Och så fick jag lite visioner om det Så kände jag att det här måste jag dela mm. Och att det kanske skulle hjälpa dig För det kändes i energi som att du hade något så här mål över, alltså här över huvudet Och då fick jag upp att det skulle bara lätta lite mm. ja, Det var ju otroligt fint av dig Det här känns ju liksom så sjukt andligt med visionerna och ja, allt det där. Ja. Hur ser din andlighet ut? Kanske konstig fråga. Ja, lite. Men mm. vi kan du försöka fattar. svara på det här. Alltså menar du hur ofta jag får visioner om saker? Eller Till exempel? Eller, ja. Vad tror du på? Är det stenar då? Nej, men... Nej men när det kommer till just så visioner och sånt Alltså jag kommer ju från en familj så här, Min mamma drömmer ju sanddrömmar Min pappa läser i koppar och sånt där Han ser ju så här lite framtid Och jag har ju sen jag var barn fått Alltså liksom... vänta, lä- läser i koppar Är det ett teblad? Jaha, kaffe Kaffesump eller? Kaffesump, ja Och så här Och jag har sen jag var barn Så har jag Ja men så här, fått upp liksom saker jag kan få upp så här aha det här kommer hända eller jag kan få upp saker om människor jag kan sitta i en intervju med folk och få upp grejer om deras liv eller vad de är allergiska mot eller deras barn eller något som ska hända alltså så här men jag så pratar du... inte så mycket om det för att det är så här jag vet i Sverige då låter det häxigt och alla tror att man är Thomas Deleva typ mm. eh, det jag skiter i för det här är jag och så accepterar det men ändå <laughs> Och jag blir lite nyfiken på din, dina föräldrars liksom förmågor. Vad mm. vad kan man se i kaffesump liksom? Vad, vad kan det vara för Nej, man, min pappa kan se så här um, han kan få upp allt möjligt. Alltså han kan få upp också väldigt specifika saker om någon så här, någon släkting som bara ah, du kommer inte få två tvillingdöttrar de bara nej jag ska inte ens bli gravid bla 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 och sen bara jo det kommer bla 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 och sen typ ett år senare har hon fått tvillingdöttrar. Det kan vara om jobb eller personliga alltså allt allt ja. möjligt kan man säga. Och morsans sanddrömmar då? Ja, men hon är ju riktig häxa. Hon får ju upp saker hela tiden. Okej. Okay. Vad har hon drömt om dig till exempel? Nej, men allt möjligt. Om det är någon som har gjort mig ledsen- då kan hon bara ringa och bara- ah, nu har de gjort dig ledsen där. Vad har de gjort nu? Jag bara, nej det är ingen som har... Jo, eh, hon gjorde så där Och så blev det så... Vad är det här? Vad? Så, liksom, jag bara, vad fan ska du ha koll på allting? Mm. Eh, så vi har det väl lite i la familia så att säga- Det låter ju som att du har gått till alla. Alltså du har varit hos alla sorters healers och ja, ja, tarotanter. Ja, ja, gud. Alltså det finns ingen jag inte har varit hos. Nej. Men, men är det någonting som funkar bättre än något annat då? Alltså... alltså... Har du fått din aura plåtad? Ja, men någon gång när jag gjorde något program har jag fått ja, det. Okay. Mm. Men jag vet inte. Det var inte för dig? Jo, jag tyckte det var kul. Alltså det är ju väldigt så här... Jag har ju också så här, om jag har tråkigt när andra går ut så här går till en bar jag går ju till medium då jag tycker det är roligt. Mm. Jag älskar det andliga, jag älskar det mystiska. 
Jag var ju hundra procent en healer och en häxa i mina tidigare liv. Så det där jag dras jättemycket till det där. Så det är ju kul liksom. Så ställa en dum fråga. Mm. Är det inte haram? Vadå? Att, eh... Nej, medium och healer så... Jo, det är inte så dum. Alltså, inom, man ska inte hålla på för mycket inom det där. För att det kan finnas folk som också lurar den och så vidare. Men jag tar ju inte allt på super allvar. Alltså det är ju också... Alltså jag har ju respekt för det, men jag tycker också att det är kul. Mm. Ja. Ja, men spännande. Ja. <laughs> Mediterar du? Senaste åren, om jag vet att jag har stora så här, offentliga sammanhang- då märker jag att så här, det hjälper jättemycket att meditera. För att det är så ofta så att man går in i situationer- och det är så många runt om en som gör en massa saker- som man inte kan, som man lätt skulle kunna bli jävligt förbannad på- eller så här, och då är det så mycket skönare att kunna gå till sig själv- och bara, okej, okay, men vem blir jag i den här situationen? Att man tar tillbaka, att man inte ger ut sin energi- och lägger det på andra liksom och blir så här- varför gjorde den här så här? Lite som en energibuffert kan man säga. Ja, men hundra procent. Mm. Att man bara säger, okej, okay, nu är det kaos runt om mig- men jag ska ändå kunna stå lugn i kaoset. Mm. Då tycker jag det hjälper som fan. Är du yoga? Ja, oh, också perioder alltså. Mm. Yoga är svinbra, men ibland är det också så jävla tråkigt- mm. Hur bra är du på att surfa? Också perioder. Alltså, jag blir ju bra när jag har kört ett tag. Och sen så blir jag sämst. Liksom. Kan du rida? Ja. Mm. Kan du? Ja, jag... Lär... Alltså, det är också det. Jag, ja, men alltså, när man inte har kört på ett tag så blir man ju så här konstigt upp. Och sen så... Jag tror att om... om ja, jag, jag är inte rädd för häst. Det tänker jag är en jävla bra början. Men man jävla... är väl lite rädd för häst? Jag, nej, ja, det är inte det ja, Men det är nog för att jag bara har träffat snäll häst nu. Jag får ju alltid de här jobbiga jävlarna okay. mm. Men det säger väl något kanske om vad jag attraherar ja, kanske. Fast jag gillar sådana alltså Jag får ju alltid hästar med extrem attityd Och vill göra som de själva vill Och det blir alltid så Okej okay, jag kan inte kontrollera dig Du måste få leva ditt eget liv Jag är bara här för att så, här, mm. alltså, så jag får bara typ låta dem göra sin grej Och hänga på typ. Jag funkar det mm. Ja mm. Så du kommer inte dit du ville, men... Nej, men jag tycker också att det finns någonting som känns lite skumt med. Och jag vet att alla säger, men hästarna tycker om det. Men just det att jag ska sitta och tro att jag är någon jävla, du vet... General och sitta på en häst och styra och ställa. Det känns så inte min personlighet. Jag är mycket mer så här... Okej, okay, jag vet att den kommer kasta av mig om den inte vill ha mig där. För att den är mycket större än mig. Men jag har problem med att så här... Jag tycker det känns så osympatiskt att jag säger kom igen, gör det här. Om den vill gå och lukta på träd, det är klart att den ska få göra det. Det är inte jag som ska sitta där och styra. Nej. En grej som vi nämnde förut också bara i korthet var ju det faktum att det kom en dokumentär om dig i, ja, i Julas, va? Mm. Gjord av Jane Magnusson. Hur kom den till? Den kom till av att Stina som var projektledare för Edith, hon hörde av sig om en helt annan grej. Hon ville göra något om så här Brené Brown och sårbarhet. Typ, så här. Och hon vet att jag hade läst mycket om Brené Brown. Och Vem sen, är Brené Brown? Ja, men hon är också så här någon författare som Oprah har... Vad heter det? Endorsat. Ha, endorsat som, nej, var hypat som fan. Mm. Och pratar just om ja, men sårbarhet och, och sånt där. Och föreläser mycket. Fantastisk, intelligent kvinna. 
Och vi pratade om henne och så gick vi och fika. Och, så, och hon hade träffat mig precis i början av min karriär. Hon var fan vad hände med dig? Så jag har inte sett dig på flera år. Och vi bor i samma område. Hon bara, det verkar som att det var något men jag visste inte liksom. Och sen började jag berätta typ det som har hänt för henne. Och då sa hon att... Eh, hade hon pratat med Jane och de sa att de gärna ville göra en dokumentär om det. Och jag hade liksom... Ja, men ett väldigt motstånd till att göra det. Jag ville inte göra det. Och var väldigt så här... Nej, men vad fan, vad kommer det ge? För jag kände lite att så här... Ja, men vad fan... Oftast när kvinnor berättar om sina sår eller upplevelser- så är det som att de får skulden för det- eller att det inte tas på allvar. Och jag är en person som... Eh, det är väl så mitt så här, norrländska slash palestinska... Jag vill inte gnälla och vill inte se som ett offer- och ha väldigt mycket typ, stolthet. Så för mig var det väldigt så här, svårt att ens ja, men gå in i det där. Och sen hade vi massa, massa möten om det- och sen blev det till slut att, vi, att de ville göra det. Om nu lyssnarna inte har li- äh. sett den så äh. kan man väl säga att den handlar om tiden efter att du är julvärd. Äh. Som hade ja, var någon slags SVT-rekord på hatbrev. Ja, precis. Och ja, kanske inte bara brev. Um... Nej, alltså jag blev ju ja, men extremt mordhotad och fick leva med livvakter väldigt intensivt i flera månader och så vidare. Mm. Men ja. En grej som jag skulle vilja prata om... Hej, imorgon är det presskonferens för julvärlden. Jag är extremt nervös. För första gången är jag rädd för mitt liv. Att någon ska attackera mig för att de inte vill ha mig där. Känns som att alla kommer gå emot mig på grund av det hat mot muslimer som pågår nu. En detalj som fastnade hos mig när jag såg dokumentären var ju... Det faktum att dåvarande presschefen Safal Safiari liksom... Alltså framställer det som att du har tjat, hade tjatat till dig i det där jobbet. Mm. Och jag tänker att det var så himla skadligt för dig att han valde att gå den vägen. Mm. Och sen så sitter han ganska sorglöst och berättar att ja, man får inte alltid fram sin poäng. Mm. Men vad tänker du att det där gjorde liksom? Från mitt håll, och jag tycker om Saffa som person, men han vet det här också. Jag tycker ju från mitt håll att det var ett sätt att... Äh, jag tolkar det som att de ville be om ursäkt för sitt val. Typ. Mm. Och det tycker jag var ett väldigt... Ja, men det är som att säga att hon förtjänar inte att vara där ens. Alltså, det är mm. ju det indirekt. Mm. Typ. Ja, men han hade ju också kunnat säga... Alltså, det är sjukt. Vi har jobbat på det här så länge. Men ja. nu kan vi äntligen berätta. Ja, absolut. Det var som att... Uh... Ja, men som att de gjorde mig en tjänst och som att jag inte... Alltså förstår du? Det var ja, inte som verkligen. att jag kom dit och inte skulle göra ett bra jobb. Men det, det, jag tycker det var väldigt skevt. Ja, hur, hur var det att göra den? Alltså, ni åkte tillbaka till Libanon. Mm. Nej, men det var kul. Det var kul att liksom åka dit med honom. Det var kul att träffa de här tjejerna som jag hade intervjuat i boken igen. Så det var jävligt roligt och vi satt där och så här, satt upp affischen för boken med pappa. Han är så jävla ro. Han blir som, en liten, han blir som ett litet barn. Så här, ska vi ta sprayburken och köra eller? Jag bara, ja, ja, absolut. Så det var så här, det var jättemysigt. Han var så glad. Mm. Hur är Beirut som plats? Ja, nu är det ju kaos för att det har varit revolution. Men den är, mm. den är skön liksom. Alltså, 
Ibland är det lite mycket snack om politik och skit, men den är ju väldigt... Alltså är, är det någonting som libaneserna har, och verkligen de är Beirut, så är det ju det här... Alltså the passion for life. Alltså jag minns när jag fastnade där i kriget när jag var typ 16. Och du vet så här, så fort det inte bombades en dag, då var alla bara så här, nu ska vi ut och festa. Alltså så det är väldigt så här... Man släpper och går vidare Typ av mycket fest Mycket god mat eh, Många som vill vara så här livsnjutare Skulle mm. jag nog säga Skulle det kunna bli Lissabon? Vi har inte varit där Du, du känns så jävla Lissabon-kompatibel Är det sant? Ja. Varför då? Det är bara en ljuvlig plats det är det? Ja. Vad är det för typ av människor då? Ja, men, och sen när jag bildgooglar Beirut så, så, och då, tänk, då kommer ändå tankarna till liksom storstad med hav ja, precis ja. utanför. Sådär, ja. som jag är väldigt svag för den kommer det ja. på. Ja, det är skitnice. Mm. Vad det är för vibbar. Ja. Nej, men det är ju lite... Alltså, jag ska inte säga Christiania, men du förstår Aha. lite. Alltså, så lite det känns känns lite, det Christiania? Ja, men lite konstnärligare liksom, ja. än kanske resten av Sydeuropa. Ja. Alltså, nu har inte jag, ja, men du, jag vill vara omringad av konst och vacker natur. Mm. Då, är jag, då lever jag mitt bästa liv. Mm. Och sen så är portugisiskan ett vackert språk tycker oh, jag. Gud. Och de är jätteduktiga på vin och mat. Jaha, gud vad gött. Du dricker inte så mycket vin kanske. Nej, men maten ja. kör jag As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Ja. Vi pratade om det här Att det hade varit tyst om dig Innan dokumentären ja. Och en grej som jag är nyfiken på Varför slutade du på Idol? För att jag skulle släppa boken okay. Jag skulle göra klart boken mm. ja. Och det var liksom det hemliga projektet som. Ja, exakt Om min känsla kring dig Förra gången vi sågs var Att du var olycklig i grunden mm. Så tänker jag liksom På ensamheten nu mm. Är du ensam? Jo, men jag, har, jag, jag är inte ensam. Men jag har levt ett ganska ensamt liv, tror jag. Jo, men det har jag. Mm. Och det är delvis självvalt. För att jag är en väldigt så här, introvert. Och jag, behöver, jag kan inte vara runt folk så jävla mycket. Jag mår piss av det. Liksom. Jag kan vara i perioder. Men det gör ju också att det blir svårt med det här... Ja, men du vet när folk ska bara hänga i grupp hela det är ganska jobbigt för mig alltså jag tycker det är svårt men och också när det var allt det här med hot och jag bara reste utomlands då var det också svårt att så här, ha långa vänskapsrelationer när man är så borta typ Okej, nu ska vi prata om din bok mm? berätta om din bok 
min bok heter ju Paradiset ligger under mammas fötter eh, och, Det finns en mening med den titeln Ja, det kommer ur ett, alltså ett citat som man tror att profeten Mohammed sa Som jag tycker är ett, så här, ett vackert typ, feministiskt citat som jag ville lyfta Jag tycker det passar det hela bokens tema eh, Och handlar om eh, ja, men två tjejer, Mona och Mila och deras vänskap eh, Och deras resa tillsammans Men egentligen så är det väl så här, ja, men en bok om Alltså vänskap, makt, vilka vi blir i olika rum eh, Och vad som händer när de här tjejerna vill ha mer än det samhället serverar dem på något sätt eh, Och just den ena är väl så här, ja men Mona är en så här rebellisk graffitikonstnär Som vill ge igen på alla så här, människor som hon tycker är så här fega slavinnor som bara är skit och Mila är den här duktiga personen som får liksom problem av månas alla eh, månas att vara på något sätt. Så man får följa deras dynamik. Och hälften av boken utspelar sig i Sverige och hälften i Mellanöstern. Mm. Vet du, det som jag tyckte var så spännande också som jag bara får en, alltså som jag bara har liksom fått en liten aning om. Mm. Men det är ju kampen ändå för att få ihop. Liksom svensk, alltså ah. så här, vara svensk och muslim som ah. de här tjejerna, som jag antar det är inte piss långt från ditt Nej. eget liv. Nej. Men att få ihop de världarna. Ah. För det har man ju inte riktigt. För jag hade inte förstått det. Nej. Hur, hur, hur jävla knepigt det måste vara. Ja, Nej, men jag kände också just den grejen att så här, det är det som är så många, alltså i flera intervjuer. Då sitter ju folk och ställer mig frågor För de tror att det är typ mitt liv jag skriver om Men det är verkligen inte det Men det är ju på grund av att så här, den här, De här livsödena Eller den här typen av historia Får väldigt sällan höras Så man fattar inte hur Jävla komplicerat Svinmånga unga tjejer killar har Alltså det är en jätte så här, Fylld lärorik tillvaro Men den är också svår för att de här tjejernas liv Det är ju det som de har i hemmet Och det som de har i skolan är varandras motsatser Och de är där mitt emellan Och ska på något sätt så ta hand om allas krav Och allas behov Kring hur de ska vara som människor Och jag tror att alla människor så här, Bara man växer upp i typ En rik familj Men egentligen vill vara typ en hippie Alltså där blir det ju också så här kraschar liksom, När man vill ha någonting mer Så jag tror att så här. Men jag tror att många som har det där levt i det här mitt emellan typ att man inte vill välja man vill vara lite här men också lite där kommer kunna känna igen sig i det. Eh, men det kändes också väldigt så fett att få typ spegla den världen. Jag hoppas att eh, din bok dels då hittar eh, människor som känner igen sig men också människor som inte alls alltså som jag till exempel som inte yeah. alls känner igen mig att jag bara får insikten i Ja, men, alltså att bleka ansiktshår eller ja. man kan tänka svar. Liksom. Nej, men alltså, för det är det är så här också typ. Och jag vill bara att alla fattar. Det här är liksom ingen så här muslimbok överhuvudtaget utan det är liksom en bok med väldigt starka, roliga, uppkäftiga karaktärer. Mm. Jag tycker själv att så här, de är svinroliga att följa, de är väldigt färgstarka. Eh, och det är mer om så här 
livsöden och människor som vill ta en plats de inte får ta och den rädslan som man genomgår varje gång man vill man vill lite mer eller bara så här sakerna man kämpar med med sig själv mot sitt hår, ansiktshår exempelvis och hur hon håller på där och ska vaxas under livstupe kvarten och färgas och hålla på liksom. Jag hoppas din bok blir en supersuccé. Men tack. Och att du skriver fler. Ja, men jag hoppas också. Innan jag släpper dig så ska äh? vi göra ett par grejer till. Det så tänkte jag bara kolla om du vill hispitcha veganism. 100 procent. Ja. Berätta. Ja. Så här. Nu <laughs> ska jag sätta mig till rätta. För så här har du inte, du har inte alltid ätit så, antar jag. Nej, det är bara senaste åren. Okej. Okay. Mm. Um, nej, men jag kommer ju till en punkt då. Inte för att du vet, jag är den allsmäktiga med alla rätt. Men för mig blev det så tydligt när jag så här... Om jag själv hade varit med om lite lidande och så kände jag så här, jag vill inte att någon annan ska känna lidande på planeten på det här sättet. Och så blev jag liksom, hur kan jag påstå att jag inte vill bidra med lidande och samtidigt göra val varje dag som får andra att lida? Alltså, så det var nästan på det sättet. Och jag, jag menar, jag älskade lamm och jag älskade, men det var liksom att så här. Igen, vuxna har lärt oss på något sätt att alla våra behov är okej. Okay. Ja, det är klart vi ska ha det, för det är gott. Och hur ska... alltså, det är så mycket så här, kicksökar, mina behov är viktigast, jag är sugen på. Mm. Vilket är så fint, men jag menar, vi kan inte, vi kan inte, det är inte hållbart. Och det känns jättekonstigt att vi ens har lärt oss det som vi var barn, att det är okej okay att döda- andra liv för att vi ska äta något gott. Speciellt när det finns andra val. Mm. Och det är bättre för naturen. Och det är konstigt att säga att man tycker om djur och samtidigt tycker att det är okej okay att döda dem. Alltså det är så här, det är att sätta sig över allting annat. Jag tycker det är undligt. Är det krångligt att vara vegan? Alltså typ inte för att när man väl vänjer sig så är det lugnt och det finns så många val idag ja det kanske när du går ut att du får ta en sallad någon gång men vet du vad, boohoo för dig då alltså så här, det är det att alla bara, men gud vad jobbigt man bara ja fast kan vi inte ha det lite jobbigt ibland, kan vi sluta vara så jävla så här, vi ska ha allt direkt och allt ska vara så jävla enkelt kan vi kan vi hålla käften och bara typ Tycka att det är lite jobbigt ibland mm. Men kanske att någon annan mår bra utav det Funkar det att resa överallt som vegan då? Ja, alltså man hittar ju sätt liksom mm. Får du i dig allt du behöver? Ja, men det är det också så här. Ja. Om någon inte äter kött Då är det fan inte någon som bryr sig Om du sitter och säger att jag äter pasta och grädde varje dag Då säger ingen någonting Men sen så, så fort man säger att man är vegan Då blir alla jävligt oroliga För ens vitaminer typ mm. Du, jag har ju ett nytt succémoment som jag tänkte att du skulle få ta del av. Gud, vad spännande. Det heter Tre frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad är en perfekt frukost? Alltså nu, nu går vi bara på dagens cravings. För mig, alltså alltid avokado 100 procent. Mm. Bara så här, en avokado och färsk tomat och lite banan och så lite örtsalt på. Alltså, alla de här grejerna ska ju ner i samma gryta. 100%. Tomat och banan. Ja, ja men nu, alltså jag, jag, mixar, jag vet att saker låter äckliga nu. Men alltså, man kan först man kan börja så här: med avokadon och tomat. Och sen häller man kokosnötsolja på och örtsalt. Alltså bara det är så fresh. Och sen kan man ta bananen på sidan, eller så ligger bananen lite under där. Så då när man har gått igenom tomaten, och då snackar jag en stor tomat. 
Då blir det som en liten söt överraskning där på slutet. Ja. Som Inbyggd har fått, Ja, som ja. har fått lite kokosnötsolja på sig och lite sälta. Och det är så jävla gött. Mm. Har du några starka tankar kring filtar? Ja, gud ja. Vänta, och så kan man lägga lite nötter på det innan. Eh, mm, filtar det. är livet. Filtar är det viktigaste vi har. Jag eh, hatar att sitta... Jag måste alltid ha filt. Okay. Mm. Filtar... Ibland kan jag sitta, ligga i min säng och analysera... Men då är det mest täcket. Här ligger jag på min kudde och tack och lov för täcket som ligger på. Och sen så tänker jag att Gud vad den får mig att känna mig varm Jag tycker om det här att ha saker på kroppen Och känna att det värmer mm. Eller hur? Är du, är du in och nosar på kedjetäcket eller? Vadå? Hur är det då? Nej men det här tyngdetäcket Ja men just det, det ska ju vara skitbra det där ja. Jag borde skaffa det, eller? Gud Nej. vad du har tyngdetäcket aura ändå Jag har det va? Ja. Hur många filtrar äger du? Jag äger inte svinmånga, jag äger ett par mm. Skulle lätt kunna ha fler mm. Men jag gillar när man kommer hem till folk Om man vet att det finns en filter För jag är en frusen person också Jag fryser alltid du, Hur mycket docusåpa ser du? Eh, just nu inget alls Jag hade perioder Det var jävligt mycket Men sen blir man deprimerad av det mm-hmm. mm. För att jag blev så här, Ett tag så då, ja, då var det jävligt mycket docusåpa för några år sedan För att jag ville konsumera något som bara Men sen blir man så här. Man känner sig dum av det. Alltså då blir man bara så här, det här är... Men nu är det mer serier liksom. Vad, vad har du sett för serier senast? Alltså nu har jag börjat kolla på Big Little Lies- som jag inte har kollat på innan. Och det är fan bra alltså. Första säsongen är stark. Ja, men jag började med andra säsongen- alltså nu på flyget hem. Och sen så började jag gilla låten jävligt mycket. Svinbrö. Eh, Succession är ju toppen, det vet vi ju redan. Man blir lite deppig av den, mm. men ändå. Mm. Eh, Oh my god, Years and Years, har du sett den? Nej. Den är helt sjuk, du måste se den. Okej. Okay. Mm. Eh, gud vad det känns som att du inte kommer se den. Jag Nej. ser det på dina ögon, men jag vill att du gör det. Ja, ja. lite så. Vem är din bästa vän? Den här frågan var ju inte... Oh, den, var, den inser jag själv. Nej, den här frågan, frågan har du fått förut. Men vem är din bästa vän? Har jag fått den här förut? Ja, det vet jag inte. Gud, vem är min bästa vän? Jag vet inte. Det sjuka, jag vet vad. Jag fick upp en hund som heter Napoleon som bor i Sundsvall som jag älskar. Okay. Han får bli det. Mm-hmm. Fair enough. Men det säger kanske något om ditt samliv. Nej, men nej! Du får gräva fram en tio år gammal hund som, som du har satt på. Som heter Napoleon. Ja. Nej, men alltså han är med, alltså jag älskar honom. Ja, okay. Han hjälpte mig genom jobbiga tider. Jo, jo men när träffade du Napoleon sist? Några månader sen. Ja, Okej, okay, fair enough. Någon månad sen. Jag älskar Napoleon. Mm. Gud, vem fan är min bästa vän? Jag vet inte. Jag har kämpisar liksom, mm. men jag vet inte. Vad vet du om din framtid? Jag vet att det inte kommer bli som jag tror Men jag kommer, bli, jag kommer bli överraskad Och jag kommer uppnå Allt det som jag vill uppnå Men det kanske kommer se ut på ett annat sätt Men det är det som kommer göra mig lyckligare För att Det som jag har trott ska göra mig lycklig Jag har inte gjort det Och nu när det tar annan form Och man börjar lita på sin väg Då kommer det visa sig på andra sätt Och jag kommer inte låta, ge bort min energi lika lätt eh, Så det kommer vara mycket mer skratt och glädje. 
Vad fint. Det är väl fint. Men vad har du för mål? Men jag sa ju det. Jag vill skapa världar. Jag vill eh, resa mer. Jag vill ha mycket skratt. Jag vill ha ett stort hus med massa konst på väggarna. Och så ska jag ha en vägg där eh, om jag får barn någon dag då ska det vara liksom målar the expression wall och då ska barnen bara få facka ur på den. Så här, och jag ska liksom inte styra. De ska bara gå, gå på känsla där. Och sen så ska det finnas massa instrument Så det ska vara som ett litet lekhus liksom. Och sen vill jag ha ett jättestort träbord Och så vill jag ha som stora så här, skålar i trä som det finns sallad i Och så vill jag ha så att få eh, salladsspadar i, i trä Och så, så ska jag göra mat till massa människor Och så ska folk bara komma in och ut så här. Mm. Och så finns det lite djur som springer runt Och vi utnyttjar inte djuren, de bara bor där de får vara där liksom. Någon häst som springer och några hundar. Så bara ge dem mat ibland. Typ. Mm. Vill du rekommendera något? Ja men ett på temat. Ge varandra lite kramar. Det mm. behöver vi ju. Lite mer love. Eh, rekommendera även att vara runt träd. För att de är bästa vi har i världen. Och vegansk ost är otroligt gott. Tycker Tack. du det? Vadå? Vegansk ost? Ja skitgott. Alltså där, för jag har ändå försökt Jag har vandrat runt lite i de veganska Har du tagit rätt nu? Nej Har du tagit har fetan? Vegansk feta Okej okay. Vitt paket men något blått där uppe Aha. Mm. Fantastiskt ja. Hur har du haft det här idag? Jag tycker vi har haft så kul mm. Har du haft kul? Jättemysigt Eller hur? Mm. Och det här kändes väl Nu kollar jag Jag vet att jag har kollat tusen gånger Men jag måste för mitt tix Jag har inte fläkat ut mig för mycket nu Nej, nej, bra. nej. Och lägg olivolja på ert hår Det kommer hjälpa jättemycket Puss och kram på er Hej Gina, det vi. Och när vi spelade in intervjun hade corona liksom inte växt till den pandemi det är nu. Så kramar får man väl säga utförs med försiktighet i dessa dagar. Och hörde du någon hosta så var det jag. Den hörde till en old school förkylning och är borta nu. Tackar som frågar. Boken heter Paradiset ligger under mammas fötter och den finns ute nu. Nästa vecka hör du den här ljuva stämman i värvet. Så här är det. Pappa tyckte det var coolt att stava med säta. Men han glömde att ändra i våra papper. Ja visst var det Klara Simmegren. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Och vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren som är vikarierande producent och Emmy Bergqvist som är gästredaktör. Tack för idag. Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.